0: Willkommen zur 28. Folge ja, von Podcast, der heißt Ach, Butter mit Sahne. Ich wollte gerade einen
1: anderen Podcast dazu sagen.
0: Schwammeln <lacht> ist das so, schon wie unser Podcast heißt, kurzzeitig. Ähm, herzlich willkommen, Marcel Plotny, mit vollständigem Namen.
1: Ah, oh, jetzt ist aber ist die Anonymität aufgehoben worden. Gerhard
0: Heilbauer. Die wurde nie gewahrt. Die ah. wurde nie. <lacht> <lacht> Wahlgeheimnis. Ah. Es ist Wahlabend. Komm, wir sprechst kurz an. Wir du es über
1: die, um die bringen? Über dich bringen.
0: Naja, wir müssen ja die aktuelle Stimmung schon mit auffangen. Wenn wir das irgendwann in 20 Jahren mal wieder anhören, rauskramen aus unserem alten Internet, sagen, hier, guck mal damals. <lacht> die Folge als Wahl war. Mhm, als alles bergab. Die, da fing es an. Ja, genau, das ist vielleicht ein historischer Podcast jetzt. Wahrscheinlich. Hm. <lacht> Was schweres Thema. Ich habe Angst davor. Ich habe auch keinen. Ja, Bock. es ist es ist, zu, es ist viel zu schwer. Ja. Aber ähm, sag mal, die Rückkehr von Lord, Lord Voldemort steht
1: bevor. Ja, hab ich, ich hab schon. Es gab das Einzige das Gute ist, es gibt schon gute Tweets und lustige Sachen. Habe ich schon gelesen auf Facebook. Wie, wie, Ach so? Ja, ja. Wir finden uns morgen im, im, wie heißt das, bei Harry Potter dieser magische Raum, den man nur aufmachen kann, wenn man über das bestimmte. Raum der Wünsche. Genau, wir finden uns morgen im Raum der Wünsche ein, um gegen die dunklen Künste zu trainieren. Es ist zu weit. Und stimmt auch. Ja. So, so fühlt man sich ein bisschen. Ja. Man
0: muss Dumbledore's, Dumbledore's Armee gründen. Man fühlt sich halt wirklich Merkels so ein bisschen halt
1: Man hat immer das Gefühl, wenn man durch die Straßen geht und man kennt eigentlich auch genug Leute, das ist einer von denen. Der hat die SPD gewählt. Die, die ja. Sau. Ja weiß ich, ich meine die verfassungsfeindliche Sache. So. Dass, so, dass man halt mit ja. den Menschen auch, auch im Berufsleben und so zu tun hat und dann muss man, da, muss man da professionell bleiben, aber eigentlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil es ist halt schon sehr wichtig, ne?
0: Ja. Es ist ja schon krass, wie eine eine einzige Sache halt so viel beeinflussen kann. Also ja. wenn jetzt ein normaler Typ mit dir abhängt und der sagt auf einmal, ey, ich will die Linken dann denke ich mir, krass, <lacht> wie kann das nur sein? Ey, will ich will ja. nie wieder was mit dem zu tun haben. Ja. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Sollte man äh, Parteizugehörigkeit über Freundschaft stellen?
1: Ja, bis zu einem gewissen Punkt, denke ich, kann man da drüber und weggucken. Aber sobald es halt dann in die verfassungsfeindliche Parteien geht und auch in die rassistischen Parteien, wie die CDU zum Beispiel, dann, <lacht> dann muss man da halt, glaube ich, schon irgendwann klar Schiff machen. Also ich kann halt damit schlecht umgehen. Deshalb sagt man ja auch immer, das war, das haben wir in der Schule gelernt sogar, also in meiner Ausbildung, wenn wir auf ähm, irgendwelchen Management, weiß nicht Sachen sind, auf Betriebsfeiern oder so, sollte man tunlichst vermeiden, über Politik zu reden. Also wenn dann nur oberflächlich, dass man sich halt keine Feinde macht oder dass man eigentlich gar nicht erst rausfindet, wie einer zu irgendeinem Thema politisch steht, dass man da ja. sich professionell nichts verbaut. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, aber auch ein bisschen feige, wenn man so durchs Leben geht. Ja, ja, es strahlt
0: halt sehr sehr viel ab, ne? so eine Parteizugehörigkeit, wenn man sich zu einer ja. Partei öffentlich bekennt. Das machen ja eigentlich tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich von den wenigsten von meinen Freunden, was die wählen. Mhm. Ich vermute halt viel ja. und, und die würden es mir auch sagen, aber das, man redet halt einfach nicht so drüber, weil Politik an sich so kein Thema ist wahrscheinlich.
1: Ja. So in der Form. In der, in der Verfassungsform. Also es geht mehr, wenn ich mit Freunden drüber rede, es ist halt nie, welche Partei du bist, aber es geht so um grundsätzliche Dinge. Und da merke ich halt schon immer, dass ich halt mit Leuten rede, die vielleicht nicht die Partei wählen, die ich wähle, aber die auf jeden Fall keine Nazis sind. <lacht> um es mal runterzubrechen. Also so, so weit geht der politische Diskurs dann. Und dann ist es mir auch egal, ob du jetzt FDP oder was auch immer wählst. Weißt jetzt hat die Endbombe gefallen, ne? <lacht> Wolltest du denn jetzt? Ich wollte nicht, ich muss es einfach sagen. Es ist einfach so, tut mir leid. Sag das. Mir, mir tut es eigentlich nicht leid. Ja. einer ist ist einer... Es muss ja nicht leid tun. Ich, ich, ich bin keiner, noch nicht. Vielleicht laufe ich dann doch mit im Fackelzug oder so. Ist ja auch schön. <lacht> abends mal, wenn es dunkel ist, da äh, durchzulaufen, auch ein paar Flüchtlingsheime ja, anfinden und so. Das eigentlich, ist eigentlich... Es ja. hat halt was Heimisches, ne? Sonst ist ja nichts los. <lacht> Das heißt, Es gibt ja kaum noch Angebote für die Jugend. Ne? Ja. Die Parteien, die machen wenigstens was. Die organisieren wenigstens was. Ja. So, damit sind wir
0: schon beim Thema Organisieren. Es geht um Hochzeiten. <lacht> <lacht>
2: haben
1: wir haben ja okay. vorher darüber nachgedacht, dass wir... Ich, wir müssen es mal kurz aufklären. Wir haben schon länger... Wollten wir über Hochzeiten reden. Über unsere... <lacht> Unsere Vorstellung, wie unsere Hochzeit mal ausfallen würde. Aber ja. Da haben wir glaube ich nicht darüber nachgedacht, dass wir das an dem Tag machen, wo die Stimmung ein bisschen <lacht> <lacht> im Tiefgrund ist.
0: Ja, es gibt Tiefzeiten und es gibt Hochzeiten. Also oh. es ist, ähm, <lacht> es passt am Ende doch irgendwo in die Sendung. Außerdem ähm, also muss man was von was Positiven berichten. Es ist äh, meiner Meinung nach nicht so, dass einer von uns demnächst heiratet. Nee. Von daher ist das Thema einfach nur, weil du in letzter Zeit auf mehreren Hochzeiten als Gast eingeladen warst. Zwei, um genau zu sein. Und das ist ein bisschen mehr. Ja. Und ich glaube, du willst einfach mal davon berichten. Vor allen Dingen von der
1: kulinarischen Seite. Ich bin sehr gespannt, was die im Angebot hatten. Ja, das Interessante ist ja, dass ich auf zwei Hochzeiten war. Und eine war in Deutschland eine in Frankreich. Und die waren auch Ach. nur eine Woche voneinander entfernt. Also zeitlich. Und nicht <lacht> nicht <lacht> entfernungsmäßig. Macht keinen Sinn. Und, ähm, und das ist halt interessant, wenn man das mal aus, aus äh, beider Länder Gesichter oder mal, wenn man die ganzen Traditionen mitkriegt. Das finde ich sehr oder fand ich sehr cool. Dann muss ich dich erstmal fragen, ist denn, was ist denn ja? für dich eine klassische deutsche Hochzeit? Wie läuft die ab? Was ist denn? Und dann auch klassische deutsche die Frage okay. gleich vorneweg auch, ähm, weißt du, macht wir das bei euch auch Polterabend? gibt's das? Bei, bei uns, bei, bei oder euch in, in Deutschland, <lacht> in <lacht> eurem fremden Land. Ich meine in deiner Familie oder in deinem. <lacht> <lacht> Wenn wir alle bist. untereinander heiraten, die ganze Zeit oder was? Aus dem Sobenland oder wo du her bist. Ach, was ist
0: das denn? Ähm, ich komme aus Amerika. Ich heiße Gary
1: Harbor. <lacht> wie macht man das denn? Gibt es denn da Polterhochzeit? Kennst du das?
0: Ich kenne das. Es ist nicht. Es ist machen manche. Manche machen Polterhochzeit. Also, gleichzeitig poltern und heiraten, und manche machen gar keinen Polter, gar keinen Polterabend und halt nur feiern. Ja. Manche heiraten gar nicht, auch, auch. <lacht> auch schon <gibt's> passiert. Gibt's auch. <lacht> ja. Ähm, die klassische deutsche Hochzeit sieht so aus. In der Regel wird Vormittag geheiratet, also so standesamtlich, ja. mit dem engsten Kreis oder so. Kann sich auch zeitlich nach hinten verschieben. Dann gibt es meistens, trifft man zum Nachmittag wieder zusammen. Dann gibt es Kaffee und Kuchen, dann wird Zeit überbrückt. Und dann gibt's es ähm, eine Feierlichkeit und zwar ein Abendessen, meistens Buffet und danach wird versucht, oder bis zum Abendessen und nach dem Abendessen gibt es dann noch vereinzelt manchmal ein paar Spiele oder einfach Musik und Tanz und allgemein Musik und Tanz bis in den späten Abend hinein bis und dann in die sind früh, alle irgendwann heim. Ja, kommt drauf an,
1: <lacht> wie die Stimmung ist. Zu wie viele Hochzeiten warst du schon? Drei. Auch in letzter Zeit, also wo du das so richtig schon erlebt hast oder wo du jünger warst?
0: Ja, 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 ah. ja. In den letzten zwei Jahren.
1: Bist oh, ja erfahrener als ich. Aber bei mir absolut, sind die Erinnerungen
0: noch frisch. Sehr, sehr frisch. Aber ich kann immer über das Essen reden. Ich weiß eigentlich ziemlich genau, was es überall gab. Und ich habe auch einmal Buffet und einmal ähm, Gänge erlebt. Und ähm, was mich interessiert, was ist denn der größte, der Hauptunterschied zwischen einer deutschen und französischen Hochzeit? Oder konntest du sowas feststellen
1: in der Art? Ja, es gibt schon einige Unterschiede. Ähm, ich meine, am Ende sind sie verheiratet. Das ist so der gemeinsame Punkt bei beiden Hochzeiten gewesen. Okay. Sehr <lacht> gut. Gutes Konzept. Also in Frankreich, wie sie es machen, ich erzähle es mal kurz so, wie der Standard ist. Die, es geht mir nachmittags los, dass man sich so um drei oder so trifft zum Standesamt. Und äh, da sind aber alle da. Standesamt oder Kirche kommt halt darauf an, was das für eine Familie ist, ob sie religiös ist oder nicht. Und da sind aber ganz viele eingeladen. Also es sind sogar Leute eingeladen von, also wo wir jetzt dort waren, waren ähm, von dem Brautpaar, wir waren ja engerer Freundeskreis, da waren auch die Eltern eingeladen vom engeren Freundeskreis zum Beispiel zum Standesamt. Da zwängen sich dann da Haufen Leute in diesen kleinen Raum dort rein. Und das ist ziemlich schön, weil dann applaudieren alle und das ist echt coole, ausgelassene Stimmung. Und dann werden die halt verheiratet. Und dann das Klassische ist, dass sie so eine, wie sagt man, eine Rezeption haben, also eine, ich mir das deutsche Wort nicht ein. Ein Empfängnis. Ja, ein Empfang, genau. Ein Empfang. Ja. Und da bleiben alle da. Also die Empfängnis kommt das später und danach. Ja. <lacht> Und da sind alle dann halt eingeladen, die auch zum, zu, hier zum Standesamt da waren. Das sind dann, jetzt waren es ungefähr 200 Leute, wo wir dort waren. Okay. Und da gibt es halt so kleine Snacks, so, so ein bisschen ähm, wie hier so kleine belegte Brötchen und, und Oliven und so so kaltes, kalte kleine Canapés einfach. Und dazu halt Sekt und Bier. Und das geht dann für anderthalb Stunden und dann macht sich ein großer Teil von denen, ähm, die eingeladen waren, äh, machen sich dann nach Hause, auf dem Weg nach Hause, weil die nicht zum Abendessen eingeladen waren. Also die machen so diesen Unterschied. Das heißt, wenn du eine Einladung bekommst, per Post steht dann da, dass du halt für den Empfang eingeladen bist oder für den Empfang und das Abendessen. Ja. Also zum Abendessen machen sich halt dann nur so 80 oder so, also die Hälfte, wollte ich nochmal sagen, 40 Prozent davon nochmal sie sieben quasi aus. Das Abendessen ist dann quasi der Recall. Genau, das ist dann wohl nur die, ja. die coolen Leute dann noch draußen sind. Nee, aber so, so, ja. ich finde das seit dahingehend schon cool, weil du es halt noch besser abdeckst, weil halt dann ähm, auch nicht nur nahe Verwandte, sondern auch Freunde oder Eltern von Freunden dann wenigstens dabei waren bei der Hochzeit, weil man ja trotzdem vielleicht was mit denen verbindet, ohne dass man sich jetzt ja. extrem verschuldet, sag ich mal. Weil wenn du so eine riesen Hochzeit, dann nur so eine riesen Feier machst, muss halt irgendwann ausziehen, ne? Das ist halt das Traurige oder bist reich und da kommen wir noch dazu. Ja. <lacht> und ähm, ja, und dann gehst du halt zum Abendessen und dann auch ein Riesenunterschied ist, es gibt immer eigentlich Gängemenü. Die kennen das gar nicht mit Buffet und das zieht sich auch extrem in die Länge. Also wir haben, glaube, den ersten Gang, es gab fünf Gänge, glaube, ähm, mit dem obligatorischen Dessert Käse. Mhm. Ähm, Gang am Ende gab es, glaube ich, fünf Gänge. Und der erste ging halb neun los. Es hatte sich also ein bisschen verschoben. Also schon ein bisschen relativ spät, aber es geht noch. Und das äh, Dessert und der Käse wurde dann nachts halb drei serviert. Und die machen das halt so. Die haben halt dann zwischen den Gängen ist halt dann immer Tanz oder Spiel. Da ist halt jedem, zwischen jedem Gang eine Stunde oder anderthalb Stunde, sage ich mal, manchmal. Und um da schon ein bisschen vorzugreifen, das ist halt für die Stimmung ziemlich gut, weil erstmal bleibt jeder da, bis ziemlich lang. Und dadurch, ist immer wieder was gibt, sage ich mal, fallen die Leute in so ein Loch. Weil ich habe immer das Gefühl, also bei mir selber auch, wenn es dann ins Buffet geht, dass man sich da relativ voll frisst, in so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann ja. muss man da sich erstmal rauskämpfen aus diesem Loch. Und dann muss halt der Animator oder halt dieser Alleinunterhalter dann ganz schön viel Arbeit leisten, dass man da wieder rauskommt. Und das hat in Frankreich einfacher gehalten. Einfach nur gehen, wie, wie es organisiert ist. Ja, mega
0: interessant. Ja. Und clever auch. Ist es das auch. Gefällt mir eigentlich als System. Weil da hat man die ganze Zeit was zu tun.
1: Ja. Wo ich so vorher gehört habe, hat mir mein Freund erzählt, wie das halt abläuft, dachte ich, naja, ich mag eigentlich Buffet lieber als Menü einfach nur, damit ich mir selber was nehmen kann und dann bin ich nicht so angewiesen und es ist, weiß ich nicht, Portionen kann ich mir nehmen, was ich will, von dem bis und mehr. Aber halt für die Stimmung des Abends, finde ich, aber es ist halt besser, wie die Franzosen es machen.
0: Mega, ja. Kann kann man sich halt ja inspirieren lassen.
1: für Ja, ja aber stell, irgendwas. stell dir mal vor, wenn du dann heiratest und du machst das in deiner deutschen Familie, die... Also ich kann mir vorstellen, die Hälfte meiner Familie geht auf die Barrikaden, wenn die um 12 noch nicht fertig sind mit Essen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wenn man es nicht erwartet, nervt es auf jeden Fall. Ja. Aber man kann ja auch einfach um sechs schon anfangen oder so. Ja, man kann das schon... Okay. Da kann man ja dann... Da kann es ja verdeutschisieren. Ja,
1: eben. Ich habe mir auch überlegt, dass du das halt dann... Ich meine, es muss ja trotzdem, es ist ja immer noch eine Hochzeit. Es darf ja nicht zu... zu... Ähm, casual sein. Deswegen habe ich mir auch überlegt, ob du dann halt so, so zwischendrin trotzdem mal einen Gang als Buffet oder sowas machst, aber das ist wahrscheinlich dann auch zu viel Arbeit. Ja. Alle wirst du nicht happy machen können. Und da kommen wir auch ja. noch im nächsten Punkt. Eigentlich habe ich mir auch überlegt, müssen wir eigentlich niemanden happy machen? Es ist ja seine Hochzeit, oder? Oder ist das zu, ja. zu äh, naiv gedacht? Nee, nee,
0: das ist, das ist zu, zu naiv gedacht, glaube ich schon. Aber eigentlich geht's um die zwei Personen, die halt heiraten. Und normalerweise müssten alle anderen halt alles dafür tun, dass das halt der beste Abend ihres Lebens wird. Und da dann halt anzufangen rumzunörgeln, wenn es halt nur Bockwurst und Semmeln gibt, ja. dann sollte das eigentlich so sein. Also ich finde auch diesen Zwang, da mega aufzutrumpfen und keine Ahnung, 20, 30, 40.000 Euro zu bezahlen für eine Hochzeit, ja irgendwie krass. Man muss sich dem, glaube ich, beugen, mehr oder weniger, so ein bisschen, um, wenn man halt irgendwie dem sozialen Druck halt standhalten will ja. oder kann oder möchte. Ich meine, das Schlimme ist ja,
1: aber der meiste Schmerz Druck kommt sein. ja immer von der Familie und die müsste es doch eigentlich im eigenen Interesse müsste es doch sein, die Hauptsache das funktioniert, da die, wir müssen das halt richtig feiern und wie auch immer die Feier wird, wir tun alles dafür, dass es schön wird und wenn du dann da irgendwelche Nürkler hast, das ja. ist halt ähm, kontraproduktiv, aber so mhm. ist es nun mal. Wobei ich das jetzt bei beiden Hochzeiten nicht erfahren habe oder so. Aber die waren auch alle beide sehr toll. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Brautpaar vor allem bei der französischen Hochzeit, die hätten das auch ein bisschen anders gemacht. Aber da ist halt von der Familie auch Druck gewesen. Also das merkt man dann schon irgendwie, wenn man sie selber kennt, dass die nicht so die Typen für das und das sind. Weißt du? Mhm.
0: Ja, keine Ahnung. Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil früher... Da war halt Hochzeit hat halt einfach noch mehr dazugehört. Jetzt steht es immer so mehr in Frage. Ja. Und man will das wahrscheinlich auch ein bisschen halt chilliger angehen. Einfach so ein bisschen, wie, wie halt derzeit so die allgemeine Lage ist und die Stimmung auch ja. in der Welt. Also so für unsere Generation.
1: Halt mehr flexibel. Und damals war das ja. halt,
0: ja, und da, und jetzt, keine Ahnung, die wollen halt eine Hochzeit verbinden, verbinden die Älteren wahrscheinlich mit Stabilität. So, jetzt äh, gibt es was Handfestes und das muss halt auch äh, wie früher handfest gefeiert werden mit einer ordentlichen Parade. Mit einem großen Juchhai <lacht> der Fröhlichkeit. Das hast du aber schön gesagt. <lacht> ja. Ja, na, aber ähm, was, was, wie war denn bei dem Buffet? Nach dem Buffet hast du dich vollgefressen, ganz klar. Und
1: gab's dann Spiele? Nee, das habe ich zum Beispiel wurde diesmal gar nicht gemacht. Irgendwie war ich nicht so richtig in dem Fressmut zu der Zeit. Also ich habe schon gut, ge so. gut gegessen, aber ich habe es jetzt nicht so so wie ich es manchmal dann übertreibe. Vielleicht lerne ich doch langsam. Ich will mal noch nichts, noch nicht so früh mich freuen, aber vielleicht lerne ich langsam daraus. Remember Mr. Wu 2010. <lacht> ja.
0: Chinesisches eure eat restaurant ähm, In London. Die uns gehasst haben, weil wir keine Ahnung, zwei Stunden gegessen haben, dann zwischendurch aufs Klo und dann haben wir halt noch weiter gegessen.
1: Ja, das, damit müssen Sie rechnen. Mhm. Ähm, ja, und danach gab es, halt nach dem Buffet gab es halt dann die obligatorischen Spiele, die waren auch schön. Ja. Was sind denn so deine Top 3 <lacht> Hochzeitsspiele? Oder wenn du, ich meine, da hat man ja meistens nicht so viel Einfluss als Brautpaar, falls du heiratest, wen auch immer, wann auch immer, und du könntest die Spiele <lacht> War auch bestimmen, auch immer. warum auch immer, du könntest die Spiele bestimmen, welche Spiele würdest du gerne haben? Aber aus der Sicht des Gastes auch, dass es Spaß macht. Nicht nur, weil manchmal ist es ja ein bisschen awkward, peinlich für, die, für das Outpour. Wobei eigentlich nichts peinlich sein sollte am Hochzeitstag. Finde ich auch nicht. So eine Scheiße. Wenn man sich dann.
0: Ja, <lacht> gut, Ahnung. es gibt schon Grenzen.
1: Das ist ja gut. Ja, es darf heiß.
0: Also, ich habe jetzt aber im Kopf relativ wenig Spiele. Es gibt doch nicht mehr zu so viele darüber. Ich, ich muss jetzt, also. Pff.
1: Sag mir mal, keine Ahnung, ich bin gerade echt. Also gut, ich, Mir fallen jetzt gerade noch zwei ein, die mir gut gefallen. Und zwar das klassische, also das, ähm, das gab es auch in Frankreich. Das, das haben sie in Frankreich auch gespielt. Also das ist übrigens gelogen. Ich war letztes Jahr schon zu einer französischen Hochzeit. Das ist meine dritte, also meine zweite französische gewesen. Und die lief. Es ist und bleibt ein lügen <lacht> ja. Und die lief genauso ab wie die letzte. Also wirklich 100% genauso. Wo es in einer anderen Region war. Und da haben sie auch das Spiel gespielt, wo man hier zwölf Leute nach vorne betet, ähm, und die müssen dann verschiedene, beten tut, Bitten tut, und die müssen dann verschiedene Sachen holen, zum Beispiel den linken Schuh eines Anzugsträgers oder so, und dann Aha. rennen die ins Publikum und müssen das, und der Letzte, der dann kommt, hat halt die Runde verloren, ist ausgeschieden und muss dann irgendwas fürs Brautbau tun, kriegt dann eine Aufgabe für irgendeinen speziellen Monat, deshalb zwölf, Aha. fürs erste Hochzeitsjahr. Ja. und dieses Mal bei der deutschen Hochzeit wurde ich mit ausgewählt und, nice. und ich habe das Gefühl, keiner kannte das Spiel und ich wusste genau, was kommt, wo ich wusste, oh, das sind zwölf Leute, also habe ich mich mit meiner Freundin abgesprochen, wir wussten ungefähr, was können die so nehmen und die hat halt dann alles auf den Tisch geknallt schon und dann habe ich das Ding am Ende gewonnen, das Spiel
0: Ziemlich voll der Hochzeitscrasher. Ja, ja langsam <lacht> professionell <lacht> Übrigens der Big Player auf Hochzeiten, ja. ne,
1: stark Da muss halt dann, was halt immer kommt Ist halt ein Ausweisdokument oder so Und da hat sie mir halt ihren Reisepass gegeben oder so Und das halt, wenn das halt vorbereitet ist schon Ist gut Ne, das ist ein Spiel, was eigentlich halt Standard ist, was ganz okay, ganz cool ist Ist eigentlich immer lustig Muss es halt dann vielleicht okay. irgendwann mal variieren Dass man halt ein bisschen schwerere Sachen holt ähm, Im zum Beispiel in, in, in auf der französischen Hochzeit haben sie dann muss jemand Toiletten Kopf. Toilettenpapier holen und das hat der, der als erstes in der Toilette war hat halt alle Toilettenpapierrollen mitgenommen und hat halt keine abgegeben das sind halt dann zwei oder drei Leute rausgeflogen weil sie halt keins hatten ja, ich verstehe. das verstehe Schon schlau die kennen sich aus und das zweite Spiel was ich sehr mochte das war bei der deutschen Hochzeit auch da wurden dem Publikum wurden Fragen gezeigt, ähm, zum Beispiel, wer ist mit der Braut, äh, wer ist eine Cousine von der Braut? Und dann mussten alle aufstehen, die auf die das halt zutraf. Und die das Brautpaar hat nicht gesehen, wie die Frage ist und musste nur anhand von den Leuten, die aufgestanden sind, feststellen, wie die Frage lautet. Ah, mega. Und das war echt wirklich lustig. Weil dann hast du gesehen, wie die dann so kombiniert haben. Das ist schon, da kann man schon coole Fragen auch haben. <lacht> mit wem hatte ich, zum... <lacht> ich schon... Ja, okay.
0: <lacht> ja. Sag nicht das böse S-Wort.
1: <lacht> Wenn da zwei Cousinen aufstehen und dann mit wem hatte ich schon einen Dreier. <lacht> hm.
0: okay. Und dann stehen nur die zwei Cousinen dem Foto Nee, da vom Bräutigam aus. Ja. Na geil, geile Spiele. Dann dann, dann spiele ich die halt.
1: Okay. Gut, also Danke gibt, für den Input. Es gibt keine Spiele. Ich finde Sporteil. irgendwie so eine,
0: so eine Art, na doch, so, so ein Quiz finde ich immer gut. Ja, das weißt du, ja? ja groß im Business, ja. Ja, schon groß im Quizness, quasi. <lacht> ähm, ja, halt, wo man so fragt, irgendwie irgendwas, woher die sich halt kennen? Oder so ein Zeug. Ja. ja. Punkt.
1: Cool. Aber das ist
0: halt auch das. was. Ich muss kurz überlegen, wie das Spiel geht. Das war irgendwie zu simpel, das also erklären. Aber ich kann es gerade. nicht. Ich glaube dann so sowas in der Art wie keine Ahnung. Was ist die jeweilige Lieblingsfarbe des anderen? dann schreibt das jeder auf eine Tafel. Ah, ja. oder Ach stimmt. Das gibt's auch, wo man so
1: genau, wo die, wo man die testet, ob die sich gut gegenseitig kennen schon. Ja, das finde ich auch ganz lustig. Ist halt komisch bei manchen bei manchen Völkern, wenn die sich erst zur Hochzeit treffen. Sollte man solche Spiele nicht spielen. Okay. <lacht> okay. Das war als kleiner Tipp. Lifehack.
0: Okay. Ähm, weißt du das Spielstaat? Ein Bogenkrieg. Ähm, <lacht> interessant auf jeden Fall. Die Gänge Sache ähm, interessiert mich spring mich aber kurz zu einem anderen Thema. Äh, wie du hast ja Bilder von mir gesehen. Ja. Ähm, ich bin jetzt kein, kein normaler Mensch mehr. Ich habe jetzt mein erstes äh, gourmet 7 gang menü hinter mir, in einem Gourmet-Restaurant in Leipzig. Uh. Rein ins Mondloch. Mich ja. Auch Michelin-Star oder was? Nein. Ah, okay. Ganz, ganz bitter. Ja, ist auch gut. Nee, nicht ganz, ganz bitter. Aber ich habe die gefragt, warum die keinen Sinn. Ähm, und ich kann dir die Antwort später sagen, wenn du die hören willst, warum die keinen Sinn. Warum später? So ist jetzt schon.
1: Wollen wir es eh vergessen dann? Ich habe auch eine, eine, eine hab einen coolen Artikel gelesen über auf dem Michelin-Star-Restaurant. war erzähl mal, warum, warum sind sie es nicht?
0: Na, erstmal muss man kurz über das Essen reden, würde ich schon vorschlagen, oder? Interessiert dich das gar nicht? Was ist denn hier für ein Desinteresse? Ich war hier in einem Gourmet-Restaurant. <lacht> wir sind hier in, in, in einem Podcast, der kulinarisch, sage ich mal, schon die ein oder andere Grenze überschritten hat. Und du interessierst dich nicht. Für das Gourmet-Restaurant. Wie war es denn?
1: Hat es denn geschmeckt? Schön. Ja, es hat geschmeckt. <lacht> was war denn nee, ich, was war das herausstechende? Gab es vor Graf? Gab Gänse ja. es Gänsestoffleber? Gibt ja. es öfters in Gourmet-Restaurants? Gab es Ich muss es.
0: Ich habe eine Gänsestoffleber <lacht> vom Mund schlacht. Und? Äh, ja, war ich mega. <lacht> <lacht> mit mit Gurken
1: mit Gurkenschelee? ja also Sau sauber Gurke oder einfach normaler normale Gurke. okay und dann noch irgendwas Mega's normal ist noch was Süßes dabei immer
0: äh eine warte mal Pumpernickel Kaffee äh, Pumpernickel Erde okay ja <lacht> genau ziemlich strange aber auch ziemlich geil ich, hab, ich hab, glaube ich auch die Karte und das haben. war einer der ersten
1: Gänge wahrscheinlich schon
0: ja hm. Der erste Gang. Ach, der erste du bist ziemlich ziemlich gut. <lacht> da gab es eine geeiste Kürbissuppe, dann gab es äh, Granieren Ziegenkäse und hat natürlich immer tausend verschiedene Sachen, kleine Sachen ja, dazu ja. und irgendwie Auberginen, Schaum und äh, Kartoffelknusper und ähm, Apfelglas, was super krank ist als Dessert. Also wo du das Glas essen kannst ähm, oder was? Ja, also es ist einfach so eine dünne Apfelscheibe, so so dünn wie Glas. Boah. Und fast durchsichtig und es ist mega geil. Geil! Keine Ahnung, wie die das machen. Und ähm, als nicht als Gruß aus der Küche, sondern einfach so als Baguette. Ähm, am Anfang haben die ein selbstgebackenes Kürbis. Kürbisbrot, Kürbiskernbrot gemacht. Und ähm, auch die Butter dazu äh, haben die geliefert, selbstgemachte selbst Butter. Und da habe ich gesagt, ach, die Butter ist aber lecker. Wie, wie haben sie denn die gemacht? <lacht> so, ja, die ist aus, aus Butter und Sahne. Oh, Scheiße, ich habe nichts. Oh, hab ähm, ja, die haben quasi die Butter, die schlagen quasi aus Sahne und Butter und mischen es dann noch mal ein bisschen mit Sahne auf und haben dann so geile Kugeln draus gemacht und ein bisschen Pfeffer drüber die gesprochen. Die ist super cremig wahrscheinlich. Also ganz auch, ne? Ganz, ganz, ganz cremig, ja. fluffige Butter. Ähm, allein das war schon mega. Und äh, worauf ich... Äh, am meisten Wert gelegt habt und mega gehofft habt, dass das eintritt, ist halt über kranke Höflichkeit und Freundlichkeit vom Service und es hat halt so ein, ja und der Service war einwandfrei.
1: Das ist geil mal zu hören.
0: Ja, das war mega. Da konnte ich, da konnte ich nicht meckern. Leider. Schade. <lacht> Wenn die Einwände mir einen anders gegeben hätten, ich hätte ihn, ich hätte ihn verklagt. <lacht>
1: Da wäre ich komplett ausgerastet. Die war, so, ähm, war mega so, dass du das relativ persönlich Ja, der also, war halt gut. Die hat dann immer alles erklärt oder, oder hat euch sehr in Ruhe gelassen. Ja. Oder?
0: Also prinzipiell in Ruhe gelassen, aber die hat halt, kam halt immer, hat halt gefragt, ob wir am Anfang was brauchen. Äh, da wir Tina Geburtstag hatte, ähm, hatten sie auch Blumenstrauß hingestellt, der dann am Ende auch mitgenommen werden musste. Geil. Beziehungsweise durfte. Du also hast es, wo du ähm, reserviert hast,
1: hast du das als. Grund ja. angegeben ja. und dann haben sie das als extra ja. gemacht, automatisch. Ja. Das ist ja. halt, ja, das ist halt das, das höchste Level, sage ich mal, dass es dann automatisch ja. kommt, ohne dass man das selber noch sagen muss. Ist mega, stimmt. Also, da, ich war auch selber
0: überrascht. Ich dachte, ja, mega, mhm. klar, wo die es mir vorgeschlagen hat, aber du hast recht, wenn man es nochmal reflektiert, ist das die höchste Stufe. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt und die hat dann immer das Essen halt erklärt, hat nochmal, wie das gemacht wird, hat auf Fragen geantwortet. Ähm, die eine kam dann noch, äh, die, die Weinchefin, und hat gemeint, irgendwie, dass sie es doof findet, dass wir halt, also, nee, nicht dass es doof findet, sondern, dass sie schade findet, dass wir halt nicht Wein trinken können, diesmal, und dass sie es halt, dass wir es nochmal nachholen sollen. Ja. Und weil das halt eigentlich die Spezialität des Hauses ist, dann halt, dich noch mit Wein voll zu schütteln.
1: <lacht> das ist aber wirklich so, das ist, vor allem, wenn du halt in so einem, in so einer Umgebung bist, ich weiß ja, dass du kein großer Weinfan bist, aber dort genau in so einer Umgebung ist es halt, da fängt man dann an, weil da hast du nämlich eine Expertin, wenn die richtig gut ist, dann gibt die dir auch was, wenn du sagst, dass du nicht viel Ahnung hast jetzt, bis jetzt, dann gibt die dir auch noch was Einfaches, erklärt dir das und das passt dann halt wirklich richtig gut zu den Gängen. Und das nervt mich auch immer, wenn das Leute so ein bisschen als Hokuspokus hinstellen, aber halt ein Sommelier, das ist eine richtig harte Arbeit und das kann auch nicht jeder machen und es gibt auch wenig Gute, also wenig richtig Gute in der Welt. Ähm, ich würde es ja fast als Hokus -Pokus
0: hinstellen.
1: Ja, weil du es halt noch nie richtig ja, richtig ja. Ähm, richtig erfahren hast. Du musst da halt mal, es, es dauert halt ein Stück, es ist wie mit allem. Also wenn man mit, ich sag mal, wenn man jetzt anfängt, sich für Cognac zu interessieren, und dann holt man sich den, einen der teuersten Cognacs der Welt als erstes, wirst du nie sagen können, dass er geil ist, weil du das gar nicht weil du es gar nicht fassen kannst. Du hast keine Vergleichsmöglichkeiten, du hast deinen Gaumen noch nicht trainiert. Das ist dann Verschwendung. Oder auch das ist dasselbe das ist mit allen Genussmitteln, mit Zigarren zum Beispiel auch. Wenn du da dir eine, eine geile kubanische Zigarre holst das erste Mal, kannst du auch nicht verstehen, warum das Leute abfeiern. Aber du musst ja. dich halt da langsam ranarbeiten, sage ich mal. Und dann kannst du es auch ja. feiern. ja.
0: Oder mit Crystal Meth, das ist genauso. Ja. <lacht> beim ersten Mal übelst tolles Crystal Meth, wenn es so ist,
1: billig ist. Muss sich auch langsam anarbeiten. Ja. Das ist das Gute beim Heroin, das macht Kleierabhängig. <lacht> Willkommen zurück im Politik-Podcast. Ähm, wie kriegt man da jetzt nee, ich bin, den, den Bogen zum nächsten Thema? Ich finde geil, dass ja? du es gemacht hast. Du hast mir das gerade erzählt, dass du es vorhast.
0: Na, man muss ja mal, wir haben es lange nicht mehr gesprochen. Ja. Ähm, es war, finde ich geil. Habe ich jetzt ab, Bock, das mal wieder zu
1: machen?
0: Du hast schon gemacht.
1: Ja, aber ist jetzt auch schon länger her. Ich muss mal, ich muss mal ein richtiges. Ich war auch noch nie in einem michelin sterne restaurant Das muss ich einfach mal nachholen. Wobei, das muss man einfach
0: auch mal. Da ist das muss man nicht machen, aber man kann es machen, wenn man sich halt dafür interessiert. Genau, das ist halt was, wenn man es als Hobby, sag ich mal, hat. Dann kann man, das ja. wie man Und warum die kein Michelin-Restaurant sind habe. Ich hab dann gefragt, okay, das war unser ja. erstes Mal. Ähm, wir haben noch nie so, sowas halt mhm. genießen dürfen. Und jetzt aber halt die Frage, warum ist das jetzt kein Warum ist das jetzt kein Sternemenü? Ja. Und die hat gesagt, okay, und es gibt es jetzt seit äh, zwei Jahren, vor so nach acht Monaten, nachdem wir aufgemacht hatten, ähm, kam dann dieser Michelin-Typ eben und ähm, hat, damals haben die noch mit einer anderen Küchenteam zusammengearbeitet und es hat halt irgendwie nicht gereicht. Ähm, halt aber trotzdem irgendwie zwei äh, ein zwei Bestecke und ein Geschirr irgendwie gegeben, was auch schon irgendwas bedeutet keine Ahnung
1: bist du bist du im Business? Weißt ja. du, das ist dann vielleicht Honorable Mention oder so ja. ich meine es gibt ja noch Sowas in die Richtung es gibt ja noch andere Guides, wo du dann 18 von 19 Ko Kochlöffeln bekommst oder so, was ja auch dann gut ist aber halt ja. Michelin ist nun mal einfach das am am, Priest, am meisten mit, äh, mit, dem, am, mit dem höchsten Prestige. <lacht> ja, definitiv. Und die ähm, haben aber wahrscheinlich irgendwann
0: die Chance, demnächst nochmal da. Äh, also, die, die, die nicht ab oder so, sondern die. Nee, nee, die, halt die wollten es, aber die haben gemeint, das war damals halt einfach noch zu früh nach dem Start. Ja.
1: Und das ist ja auch so eine Sache, man weiß ja auch nicht ganz genau, was die Kriterien sind. Ne? Die sind ja unter Verschluss. Also die, die Chefköche, die... Ach, deswegen, ich habe den schon extra nochmal gegoogelt in Vorbereitung, du, ne? ist ja interessant. Ähm, es gibt halt, also ich meine, die Köche wissen es ungefähr, weil die halt die Menüs von anderen Michelin-Sterne-Restaurants kennen und dann so dass sie sich ein bisschen ausmalen können, aber es ist nicht genau... Keiner kennt, sage ich mal, die, die, die Strichliste, wie wenn ein Michelin-Tester in dein Restaurant kommt, was du haben musst oder was, um was es geht oder so. Das ist äh, geheim. Es ist auch sehr interessant, wie die. Keiner kennt auch die Tester, ne? Die sind alle extrem anonym. Und es ist auch, du wirst auch ausgewählt, um Tester zu werden. Also keiner bewirbt sich beim Diet Michelin, sondern ich denke mal, wenn du halt ein Food Critic bist in einer großen Zeitung oder so, dass dann halt vielleicht Michelin auf dich zutritt. Aber es ist, ist unter Verschluss. Keiner wirklich weiß das. Das Ist ziemlich interessant.
0: Ist ja krass. Hast, habe ich dir die Story erzählt, wo wir in diesem heißen Stein Steakhouse waren? Und wir dachten, dass jemand als so ein Kritiker sitzt. Nee. Nee, wirklich nicht. nicht. Nee, glaube nicht. Also mit dem heißen Stein, das sagt mir irgendwas, aber. Nein, hier, wo wir diesen sinnlosen Konzept, wo wir, wo die, wo wir die, den heißen Stein bringen, wo man das Steak selber braten muss. Da habe ich jetzt
1: aber nochmal, da habe ich das, habe ich ja ein bisschen gehatet. Und, ja. und da habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht. Ach ne? Und okay. Also, es ist halt dahingehend gut, dass du es halt so braten kannst, wie du es haben möchtest. Genau. Das ist halt der Vorteil, wenn du das mit dem heißen Stein machst. Auf der anderen Seite müsste das eigentlich auch die Küche hinkriegen, das so zu braten, wie du es haben willst, wenn du es denen sagst.
0: Ich denke, genauso hast du es damals in der Folge auch geprogrammiert. Okay.
1: <lacht> 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 ja, und was? Denn da dachtest du da mal einen Kritiker
0: daneben, oder? Ja, das hast heißt, so ein älterer Herr, der hat halt äh, so einen Zettel ein und Stift halt neben seinem Teller gehabt und hat dann am Anfang nur so einen so ein, ein ziemlich einfaches Gericht bestellt für, für das Restaurant, was es war. Hat So ein, irgendwie ein Baguette mit äh, und so einem Spieß mit Garnelen drauf. Und hat es halt immer so prüfend gegessen, einfach die ganze Zeit, und hat sie dann da hingelegt und hat dann immer so einen Mund mit dem Essen gespielt und so hin und her geschoben und so nachdenklich nach oben geschaut und hat dann immer ähm, zwischen Notizen gemacht. Ja. Und ich dachte immer, krass, ey, das ist so ein Typ, ne? Und hat immer so die, so die mit den Augen kurz gerunzelt. Und bei manchen so nur so nachgeschmeckt, so mm -hmm. und es war einfach äh, ein sehr testendes Essen irgendwie. Der war halt alleine. Ja. Und
1: ja. Ist aber dann kein, das, kein wirklicher Mystery-Tester, oder? Weil das fällt jetzt sofort auf. Das ist übelst aufgefallen, das stimmt Ich habe auch immer, hingeguckt, immer zu ihm
0: hingeguckt und habe dann auch gemerkt, okay, der sucht gerade Salz. Also hat er auf einmal, hat er schnell die Zeit bei dem an seiner der wusste noch nicht mal, dass er Salz dazu braucht Nee, da wusste nicht nicht.
1: So. Das ist ihm schon gegeben. ja
0: äh, Auch ziemlich strange. Und dann haben wir das halt so ein bisschen beobachtet. Und dann, als wir gegangen sind, äh, war ich auf der Treppe und dachte, fuck, ich muss den jetzt fragen. bin dann nochmal zurückgegangen. habe gesagt, entschuldigen Sie, ähm, war es in Deutschland sind sie, ja, ja Ja, es war in Kassel. Ah, ja. Ah, ja. Entschuldigen, sind Sie sind sie irgendwie in ein Restaurant Tester oder so? Und er hat gesagt, nö.
1: <lacht> okay. Nee. Aber keinerlei Nein, Erklärung, warum man er das so...
0: Nö, der wollte auch gar nicht wissen, warum ich das wissen wollte. Und dann habe ich gesagt, so, alles klar, gut, ciao. Ey. Also der
1: wollte keine, kein Gespräch haben?
0: Nö, ich wollte auch nicht unbedingt eins. Ich wollte nur die Antwort. Manchmal will ich auch kein Gespräch, ich will dann auch nicht... Lang mit dem ins, äh, mit dem ins Smart Talk. Ich bin eh kein Smart Talk Mensch und dann will ich mit dem auch keinen Smart Talk führen. Ja, ich ja. einfach nur eine Antwort. Ja. Und, eigentlich, ja. Oder manchmal fragt man sich ja bei Leuten, wie alt sind denn die? Ne? Würde ich würde einfach gerne wissen, wie alt sind sie? 44, alles klar, habe ich mir gedacht. Oder <lacht> nee, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt, das ist absolut. Das schockiert mich absolut, aber vielen Dank, Joey. So so ein Gespräch würde ich gerne mal, aber wenn man Informationen will, muss man sich auf Smart Talk einlassen. Ja. Und das und das kotzt mich an. Das ist halt eine
1: große Kunst, ne? Video. Ja.
0: Ach, und, und die, äh, wir haben ja auch im Hotel geschlafen ähm, in in Leipzig und ich habe Zimmer getauscht. Boom. ich hab dein, Hast dein du die Kit 10 Euro
1: den, über die Theke flandern lassen?
0: <lacht> nee, ich bin einfach nur runter. Wir sind in ein Zimmer rein und es waren halt getrennte Betten.
1: Oh, und, das das ist das heutzutage auch noch gibt, ey.
0: Ich habe ich hab aber das in der Buchung auch gar nicht gecheckt. Also da muss ja... Ich glaube, da steht äh, Zwei Bettzimmer und ich dachte, Zwei Bettzimmer ist halt ein fucking Zwei-Bett-Zimmer und nicht dass er zwei Betten getrennt. Na ja, gut, steht. du musst halt
1: Doppelbettzimmer nehmen oder ja, so. Ja,
0: aber was ist denn? Ja, also gut. bitte. Bitte. Aber ich zum Beispiel, und?
1: ich schreibe es immer. In, in, da gibt es ja immer deine Bemerkungen und da schreibe ich immer äh, Please King Size bett oder, oder so. Weil ich will ein großes Bett haben. Ich find's geil. Und extra Kissen manchmal auch. <lacht> Kannst du hinschreiben? Geben sie dir. Die müssen es halt bloß vorher wissen. Es nervt sie bloß, wenn du es halt dann, wenn du nachts halb zwölf anrufst und das noch ändern willst. Dann ist nervig. Aber wenn du das vorher den schon sagst, dann versuchen die es immer einzurichten. Ist das krass, Mann. Das muss man alles viel mehr nutzen. Ey. Ja,
0: das, das tut auch keinem weh. Ich habe mir schon einen abgebrochen, weil ich die nach Oropax gefragt habe. So, hey, ja, Entschuldigung. Aber das ist gut, dass das die welche haben. Ich noch. Er hat einen Oropax. Das ist stark.
1: Warum? Ja. War, weil der Zimmernachbar so laut war oder was? <lacht>
0: Welche hatte Befürchtung, dass die Straßenbahnschiene, die vor der Tür entlang ging, nachts laut ist. Und für den Fall habe ich mir Oropax ja, besorgt, äh, versorgt. Jetzt erzähl nochmal, wer du das Zimmer das, getauscht? Ich bin einfach runter und hab, äh, bin auf die zugelaufen und hat die, hat die gesagt, da, ja, ich dachte mir schon, dass sie wiederkommen. Ähm, ja. Im Sinne von, hab ich irgendwie ist schon, schon strange, dass sie so gedreht <lacht> schlafen und hat dann geguckt und hat es dann relativ, also absolut problemlos getauscht. Ja, wenn, halt, Leider, wenn halt Platz also, ist, ne? Ja. Aber ich hatte mir die 10 Euro schon in die Hosentasche gesteckt, auf jeden Fall. Nee, ja, für so einen
1: Request brauchst du es nicht. Es geht ja mehr um Upgrades. Du hättest halt in der Situation die Tina ein bisschen weiter wegstellen. Dann gehst du zur Rezeption und sagst, Tio, wir haben heute, heute unseren ist ihr Geburtstag oder ist unser Jahrestag oder was auch immer. Wie sieht's denn aus mit einem kleinen Upgrade? Und dann legst du einfach die 10 Euro drin. Das ist halt schmierig, aber es <lacht> funktioniert halt.
0: Ach, das, das, echt jetzt? Bist du dir sicher, dass das in ich jedem schon, Hotel in Deutschland funktioniert? Ich habe
1: es schon ein paar Mal gesehen selber, auch wo ich an der Rezeption mal gearbeitet habe.
0: Ah, du bist dann auch in bonzen hotels
1: Es muss schon gute Hotels sein. Obwohl in kleinen Hotels funktioniert. Du ja in schlechten Hotel. Wenn sie Oropax haben, mindestens vier Sterne.
0: Nö, es war ein Drei-Sterne-Hotel. Ah, Superior. Wegen den Oropax. Kein Plan. Aber interessant. Ähm, von daher, das habe ich auch viel erlebt am Wochenende. Und Zoo war ich auch Affen sind mega geil. Ja, ich hätte auch gerne ein. Ach du Scheiße, ey. Affen haben mega Style. Die können übelst gut fangen. Die haben Äpfel gefangen, Tomaten gefangen. <lacht> Echt richtig stark. Äh, wollen wir mal auf unser magisches Fied zu sprechen kommen? Ich muss noch kurz Oder zu der
1: Michelin-Sache, sonst kann ich das nie ja. abhaken. Und zwar habe ich gelesen, dass Sebastian Bra in Frankreich das, äh, einer der Chefs, der hat drei Michelin-Sterne. aber Ich weiß nicht genau, wo das Restaurant ist, aber das kann man nachgucken. Irgendwo. Sebastian Bra, vielleicht verlinke ich es, wenn ich Bock habe. Ähm, das Lustige ist, der hat, hat, wie gesagt, drei Sterne und der hat von seinem Vater das Restaurant Daniels übernommen, der auch drei Sterne hatte. Und das finde ich schon mal überragend, dass man das an seinen Sohn weitergibt, der dann auch drei Michelin-Sterne es schafft, ähm, auch wiederzuholen. Und der hat aber jetzt angekündigt, dass er bitte nächstes Jahr keinen Dritten mehr haben möchte, dass er auf zwei runtergehen will. Hat er bei Michelin eingefragt, weil er sagt, ich bin so irgendwie 40 Jahre alt oder so, der Druck ist zu hoch, meine Mitarbeiter, der Druck ist einfach zu hoch, wenn wir hier Angst haben, dass hier jeden Tag einer reinkommt und uns dann runterstuft, das könnte uns finanziell ruinieren. Ich möchte das einfach nicht mehr, das ist nicht mehr, wie ich, wie ich arbeiten möchte. Und das finde ich überragend. dass der erste Michelin-Koch, Michelin der endlich mal rauskommt und das einfach mal anspricht. Auch um halt seine eigene Gesundheit ähm, zu bewahren und auch den seiner Angestellten. Um auch damit, da mal ein bisschen das öffentlich zu machen, was da abgeht, wie viel die arbeiten. Und dass es vielleicht einfach nicht sein muss. Ja, ich und dann
0: auch eine hervorragende Führungspersönlichkeit. Ja.
1: Und was Michelin hat dann entgegnet, auf Anfrage der Redaktion, ähm, dass das nicht die Köche entscheiden, wer drei Sterne bekommt, sondern sie. <lacht> also, wenn er Pech hat, hat er wieder so drei. So viel dazu. Ja. Nee, er, will <lacht> halt einfach, er würde halt einfach gerne ähm, keinen Stern verlieren, sondern gleich als Zwei-Sterne-Restaurant im nächsten Guide geführt werden, weil wenn nicht die Presse sonst ganz schlecht wird, wenn dann heißt es nämlich, er hat einen Stern verloren und das ist dann immer schlecht fürs Geschäft. Obwohl er ja immer noch gut ist mit zwei Sternen. Das ist immer noch überragend. Und das ja. und er sagt halt, das ist halt so ein Teufelskreis. Er kommt dann nicht mehr raus. Wie will er jetzt? Du kannst nur den Stern verlieren. Oder Michelin ist so nett und sagt, nee, er wurde nicht abgestuft, sondern er hat selber den Stern aufgegeben. Und das ist immer noch ein sehr gutes Restaurant. Und da wollen sie sich ja. aber wahrscheinlich nicht drauf einlassen. Weil halt die Chefe, nicht die Chefküche, die Sterne vergeben, sondern der Guide. Und das finde ich ziemlich interessant. Sebastian Bra. Ist das das
0: Franzose? Oder? Ja. Interessant. Mal gucken, wie es weitergeht. Halten Sie es mal auf dem Laufenden. Ja, ich werde immer
1: mal gucken. Das wird man immer ja mal lesen, hoffentlich. Okay, dann äh, mag ich das ja, Viereck. Was haben wir denn heute? Die, besten,
0: die besten Weihnachtssachen. in Rewe gibt es wieder Weihnachtssachen. <lacht> und ich bin schockiert und freudig erregt. Ähm, jetzt wird es heimelig. Das ist aber ich auch, kann eigentlich schon die ersten Adventskerzen anzünden.
1: Das ist auch so eine Sache. Ich seit gefühlt 15 Jahren jeden jedes Jahr gibt es halt dann Ende Sommer, Anfang Herbst halt die Diskussion, oh, es gibt schon wieder Weihnachtssachen im Supermarkt. Das wird jedes Jahr auch eher. Stimmt das eigentlich? <lacht> Ist es ne, vielleicht einfach jedes Jahr super, super, also schon im September? Kann das mal bitte einer nachforschen? Weil ich habe es Gefühl, mir, mir, mich nervt jetzt schon die Diskussion. Ist halt jetzt so. Kann man sich, kann man sich nach 20 Jahren, wo man, in, in der Bundesrepublik lebt, ne? irgendwann mal daran gewöhnt, dass es schon im Ende Sommer, Anfang Herbst Weihnachtssachen gibt, muss man sich da jedes Mal nochmal drüber aufregen und einen Tweet raushauen. Aber da ist der Hate wieder da. Machen wir weiter. Oh, das war so eine Backpfeife,
0: Schnell ne? <lacht> ähm, die in Kauf. Magisches Viereck. Da beschissen ist, sind Dinge, die beim Kochen nerven. Fang an. <lacht> das ist kein Bock mehr. Das ist meine letzte Folge.
1: Labe nicht rum. Okay, also die Dinge, die beim Kochen am meisten nerven. Mein keinen Platz, weil ich nehme von den Dingen mit auf meine Insel. Ähm, mal Wenn man keinen Platz hat. Es ist nicht ganz. Einfache Sache. Ah, nein. Hast du das auch, oder was? Ja, Mann, natürlich. Kein Platz beim Kochen nervt unglaublich. Das ist so schlimm. Wenn man, das, man kann Sachen nirgendwo hinstellen. Man hat nicht genug Platz zum, zum Schneiden. Das ist einfach nur eklig. Deshalb braucht man eine große Küche. Ich habe auch, desto größer die Küche ist, ich stelle dann immer trotzdem noch alles voll. Aber man, man braucht einfach Platz. Geht das auch so? <lacht> Auf jeden, also
0: es wäre auf jeden Fall auch meine eine meiner Ecken gewesen. Ähm, klar, kann ich das hinzufügen eigentlich? Ich brauche Platz. Am besten richtig viel Platz. Richtig, richtig viel Platz. Ja. Die Spüle müsste man komplett unter müsste man
1: wegmachen können und dort müsste noch Platz. Ja, haben. genau. Dass man die dann noch so aufschieben muss oder so. Ja.
0: Lass da mal, lass, lass da, mal da mal noch, noch eine Specialfolge. Lass da mal nicht öffentlich drüber reden <lacht> Das ist eine blöde Idee, außerdem. Ja. Ähm, dann, okay, du hast du brauchst Platz, das kann ich verstehen. Ich, mein ganzes Konzept von dem magischen Fee ist jetzt hier im Eimer und in die Ecke. Nee, ja, das war doch Da, da sage ich erstmal, erstmal ähm, Temperatur. Okay. Und zwar erstens in, in, in heißer Form gleichmäßige Hitze, also dass das, das funktioniert, dass das immer an jeder Stelle von der Pfanne gleichmäßig ah, ist. So, ich dachte, du meinst Beispiel. jetzt Umgebungstemperatur. Zum, warte, oh. ich schmeiß alles. Oh, oh. Ne, Umgebungstemperatur meine ich nicht. Ah, das ist deine nächste Idee. Nee. Aber halt auch, oder halt heißer Ofen, wenn man halt reingreift und dann verbrennt man sich oder so, dass du das nicht irgendwie hinkriegst. Das ist halt schon das nervig
1: beim Kochen, dass alles heiß ist.
0: Ne, Irgendwie stresst mich das. Also ja. wenn das gar werden könnte, ohne dass es dazu heiß ist und dann dadurch eine Gefahrenquelle darstellt. Essen ist halt auch eine große Gefahrenquelle. Ja. Heiß. Heißes Essen. Nee, ja, du siehst doch die ähm, Kirsche, wie was die für Hände
1: haben mit auf dem Brandnamen. Ist schon, ist schon nicht ja. ohne auch auf dem Arm und so. Also. Und Schnittwunden
0: und Kreuzbandrisse, da kommt alles.
1: Ja. ja wie gesagt, das ist äh, ein Handwerksjob. Es hat. Das bedeutet ja, dass du es
0: schon mal gesagt hast.
1: hast ja, auch auf einen. jeden Fall in, meinem, in meinen Gedanken habe ich es schon mal formuliert. Nee, ja. weil ja immer so, manchmal so getan wird, als wenn das äh, so extrem kreativ und so ein kreativer Job wäre. Aber es ist mehr ein
0: Handwerksjob. Das ist schon also gut. Man braucht halt Kreativität, um die Gerüchte sich auszudenken. Und dann braucht man halt aber auch äh, den... In erster Linie, ist halt so zu kochen. Dann. Ja. ja. Tja,
1: Deshalb machen sich Heiß. auch die Köche immer über die Patisseries lustig. Mit ihren coolen Verzierungen und so. Ah, <lacht> echt? Ja. Echt? Echt? Das ist ja interessant. Okay, machen wir
0: da die nächste Ecke. Ähm, was ich hasse, sind,
1: wenn ich nicht genügend Schüsseln habe. Ah,
0: ist das stark. Hast du das auch? Schreib mir das mal mit auf. Weil <lacht> das hasse ich, ich nämlich raus. auch. Ja. <lacht> wenn man einfach, das ist echt
1: das ist, man muss einfach, ich brauche für jede, für Zwiebeln brauche ich eine eigene Schüssel, für alles mögliche ich brauche immer eine eigene Schüssel halt, halt geil wie so ein Platz machen dass alles vorbereitet ist und das dann einfach nur der Reihe nach dem Topf werfen und, so. und wenn ich da nicht genug ja. Schüsseln habe, dann nervt mich das einfach auch, und, auch die Qualität der Schüsseln zum Beispiel wenn ich keine äh, wo ich einmal Hollandaise machen wollte und ich hatte keine Metallschüssel, wo du dann kein Wärmebad machen kannst und dann versuchst du es irgendwie anders das geht grundsätzlich auch schief also du bist halt wirklich ein guter Koch der sich dann auch mit veränderten Umgebenheiten schnell anfreunden kann <lacht>
0: <lacht> eine beachtliche Stille ich kann deinen, deinen Worten Ende. sehr gut folgen Musste aber in der Zwischenzeit auch noch einen Gedanke von mir zu Ende schreiben <lacht> äh, sieh es mir nach ähm, deine nächste, nächste Ecke. Ecke. Meine Ecke, nächste Ecke ist in Abfälle.
1: Wie? Findest du die nicht so gut?
0: Das mag ich irgendwie nicht. <lacht> also, eine Zwiebel schneiden, da musst du erst schälen, das ganze Zeug. Da brauchst du halt, da da brauchst du halt eine
1: Schüssel für den Abfall, eine Schüssel für die Zwiebel.
0: Ja, aber du musst, der Akt, einfach okay. ich will einfach mit kochen, aber erstmal Möhren schälen, erstmal Eier schälen, erstmal ähm, dann Kartoffeln schälen, dann entsteht da so ein Riesenberg von Müll einfach. Hm der immer erstmal weggemacht werden muss und es wird dadurch schon immer dreckig und unordentlich ja. und dann liegt dort ein bisschen Mehl, dort liegt noch ein bisschen Kartoffelrest und dort liegt noch ein offener Becher oder nur diese Folie vom Becher oben liegt dann dort noch ja. und das sieht so unordentlich aus und das macht mich innerlich richtig nervös da, da ich ja. auch ich fange
1: ich tatsächlich an
0: halt aufzuräumen da habe ich auch riesen das Respekt, Respekt vor also Leuten um die, die, das,
1: die das hinkriegen da ihre Küche während des Kochens immer sauber zu halten zu jeder Zeit, das kriege ich auch nie hin bei mir liegt dann auch alles rum und dann muss ich es immer wegräumen ja. und bei den richtig guten Köchen, die das halt lange schon machen oder einfach gut sind ähm, die haben das so organisiert, dass das halt immer sauber ist ihr Arbeitsplatz,
0: Respekt Abfälle Nerven, geht nur mit Schüsseln ähm, ich habe Lösungsvorstellungen für dein Schüsselnproblem übrigens, ja, ich kaufe mir mehr Schüsseln, ja <lacht> ja. Ja. ja, exakt cool was denkst du, wie viele Schüsseln realistisch werden? Wie viel
1: bräuchtest du? Nee, ich habe ja, hab, hab ja genug. Aber ich bin nicht ganz zufrieden, weil die, die, ich nehme jetzt auch oft tiefe Teller. Also große, tiefe Schüsseln, sage ich mal. Und die sind zu groß. Es muss kleiner sein. Eigentlich brauche ich Schüsseln. Ich weiß, was jemand zu Weihnachten kriegt. <lacht> Meist noch Porzellan-Schüssel. Sechs Stück. Sechs Stück reichen, glaube ich. Okay. Die du auch halt dann für Desserts oder so benutzen kannst. Ich verstehe. Dann äh, ein anderes Ärgernis in der Küche, was mich nervt, ist das Spritzen von Tomatensauce. Das geht mir auf den Sack. Egal. Du bist ein
0: übelsguter in der Karte. Du bist die besten Ecken von Marcel von Marcel ist, heute. Das, wenn die was Moment nervt,
1: dann kann man das richtig gut formulieren. Ach so okay. geil. Wir müssten viel mehr
0: solche negativen Ecken machen für dich. <lacht> Trockene, negative Ecken.
1: Ja, es ist nervt einfach, wenn man, wenn man schön ja. Tomatensauce macht und dann hat man die nur ein bisschen zu heiß eingestellt und dann fängt das an zu blubbern und dann ist es an der Wand, ist es ist an deinem T-Shirt, es ist überall einfach. So schnell. Und dann drehst du es runter, dann hat, nimmst du vom Herd, aber dann tust du es zu schnell wieder auf dem Herd drauf, dann fängt das wieder an zu blubbern. Da gibt es halt diese Sachen, entweder nimmt man den Deckel oben drauf. <lacht> das ist ein guter Tipp. Oder gibt's ja, ja diese, diese, gibt's ja solche Spritzfänger oder so, aber irgendwie, ich will einfach nicht, dass das spritzt. Was soll das? Warum spritzt Tomatensoße und warum ist es nicht so am Köcheln? So ein bisschen. Es ist einfach nicht genug Wasser drin, wahrscheinlich, aber. <lacht> <lacht> Wie ich mir selber alles erkläre, ist auch gut.
2: <lacht> ich
0: brauche nichts mehr machen. Super stark. Aber ich kann das. Äh, also, Tomatensoße ist auf jeden Fall der Feind der F Fliesenwand. <lacht> ja.
1: ja. Die sieht man noch länger.
0: Manche haben ja auch hinter der Wand nur so, so Tapete. Äh, also, über dem Ofen nur so eine Tapete.
1: Ach, das Und wenn da so einmal was. Da würde ich ja. Gar da da würde ich ja. Nee. muss sie jedes Wochenende neu tapezieren oder was? Über deinem Ofen?
0: Nee, du lässt es halt einfach irgendwann zu einem wunderschönen Leporello zusammenwachsen. Leporello <lacht> <lacht> ist ein falsches Wort. Tut mir leid an alle, die sich mit Kunst auskennen. Limoncello oder was? Ähm, nee. Nee, nee, nee. Mir fällt es nicht ein. Ähm, Bitte in die Kommentare. in die nächste Ecke, oder? Ja. Mich nervt beim, beim Kochen, dass man. Ähm, Manche Sachen einfach nicht mehr rückgängig machen kann.
1: Oh, das ist auch gut. Zum, was fällt dir also da?
0: Also ganz oft passiert es mir, dass ich Brot oder Semmeln äh, in der im Ofen nochmal warm mache, einfach so, weil ich keinen Toaster habe und das halt in den Ofen lege. Und dann gibt es einen Moment, wo ich denke, okay, safe, die brauchen noch drei Minuten. Und wenn ich zurückkomme, schwarz. <lacht> 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 wo ich mir denke, ah. Mist und oder halt äh, Sachen versalzen, was ja. man zwar rückgängig machen kann, zum Teil, zum Teil aber ja, manchmal. Eigentlich auch kann man es nicht. Das
1: nicht. Man, kann's nur, man kann nur mehr Soße zum Beispiel ranmachen. Also man kann jetzt Salz ja, also, nie ausgleichen mit Zucker oder so. Das geht ja, Du kannst mal, mal Menge hohe erhöhen. Kartoffeln
0: reinlegen. Hohe Kartoffeln nehmen Salz auf. Das funktioniert? Na, ein bisschen? <lacht> Und, und Zucker.
1: Ja, das geht dann auch nicht. Das ist ein süß salzig. Ja,
0: und dann fängt man wieder an mit Zucker. Ach, dann gleiche ich das aus. Und dann noch ein bisschen Mehl. Naja. Ja, das nervt auf jeden Fall. Würde ich gern. Bei manchen Sachen, die kann man halt, macht man kaputt und dann repariert man sie wieder, aber beim Essen kann man nicht so richtig reparieren. Und das. Aber man kann gut retten auch nicht. oft. Man kann gut anders verwenden, ja. aber wenn man es, so wie man es geplant hatte, klappt es ja. dann manchmal einfach nicht mehr. Ja. Man jetzt es dann halt nicht mehr, nicht mehr äh, eine, eine Suppe, sondern halt eine Brühe oder ein Eintopf. <lacht> ja, stimmt. Ich ja. wollte wollt eigentlich eine klare, eine klare Gemüsebrühe machen, aber jetzt ist es ist halt ein Eintopf.
1: <lacht> da muss aber auch einiges riefgelaufen sein. Mhm. Okay, meine letzte Ecke ist, wenn andere Leute eben hier im Weg stehen in der Küche. Das hasse ich abgrundtief. Also wenn ich mit jemandem zusammen koche, ist es okay, weil dann sind wir ein Team, dann gibt's Aufgaben. Aber wenn ich in der Küche bin und dann läuft mir jemand rum, das ist, passiert öfter, wenn man halt Partys macht oder so und ich mache irgendwas warm in der Küche oder mache noch irgendwas fertig und dann steht da jemand rum und will mit mir labern, kann ich überhaupt nicht ab. Geh raus, lass mich zufrieden. Ich brauche keine Hilfe. Wenn dann wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich. Einfach. Mega. Keine
0: Stoße unterstreichen. Ja. Frau President, heute ist einfach deine große Wahlrede
1: jetzt. Die du ne pisst euch aus meiner Küche. Das hat vielleicht mit der Grundstimmung auch zu tun, dass heute das Negativthema ziemlich gut gewählt war. Das äh, Hass so aus mir raussprüht. Das ist kein Hass. Geil. Aber geht aus meiner Küche raus, bitte.
0: Leute, verschwindet aus dem Ordnung seiner Küche. Ähm, ja, Mist, jetzt fehlt mir ja halt die Ecke, die du mir weggenommen hast. ne? Ja, sorry. Ähm. Dann nervt mich halt einfach, dass man beim Zwiebeln schneiden heulen muss.
1: Hat man da auch nicht mal ein Heck? Hast du da mal einen Heck gehabt mit Eiswürfeln oder so?
0: Ja, aber man muss es halt, manchmal denken, man, es geht ja auch so ganz schnell. Es geht mit Wasser in den Mund einfach nehmen und dann schneiden, das hilft, hilft in der Regel. Aber manchmal denkt es einfach, komm jetzt, sei kein Weicheier und mach einfach das schnell mit der Zwiebel. Und manchmal hat man halt so Bastardzwiebeln, die halt ja. echt alles, und dann alles aus den Augen raus. Ich hab mal bei meiner, ähm, Oma ein Kartoffelbrei gegessen da waren Zwiebeln drin und die waren meiner Meinung nach halt nicht, nicht gekocht, da war einfach roh mit drin und ich habe halt dabei geweint
1: <lacht> Ich schmeckt so gut Oma
0: Es <lacht> war einfach durch dieses Zwiebelzeug in meinen Augen so, Was hat dann die Oma gesagt Ich bin mir nicht sicher ich weiß absolut ich weiß nur noch dass ich von dem dass das ist der die bleibende Emotion ist die Schweine beim Kartoffelbrei essen <lacht> weil, weil die Zwiebel in meinen Augen brennt alles andere weiß ich nicht mehr so genau. stimmt,
1: kann ich dir zu, zustimmen, das nervt wirklich. Cool. Dann das war eine gute. Gute, gute, Gutes. Ja. gute Insel. Gute Insel. Die magische Insel. <lacht> ähm, da haben wir viel erlebt. Hochzeiten haben wir auch gut besprochen. Naja, sicher <lacht> erschöpfend, aber ja, da können wir noch wieder, mal wir drauf, jetzt. drauf zurück irgendwann, denke ich. Ja,
0: Wir müssen jetzt erstmal die Weihnachtsfolgen planen, würde ich mal vorschlagen.
1: Ach, geht's jetzt los, weil du das jetzt im Rewe gesehen hast
0: oder was? Ja, wir müssen schon mal das dann planen. Das ist mal in die feierliche Zeit. Die Weihnachtsfeier, die Aberbums-Weihnachtsfeier muss wenigstens mehr geplant werden. Mit unseren ganzen Fans.
1: wo <lacht> oh, wir zusammen Plätzchen backen, oder was? Ja,
0: Live-Podcast mit Fans. Beim Plätzchen backen. Beim Plätzchen backen. Cool. Das wird schön. Aber ich mich beim
1: nächsten Mal haben wir auf jeden
0: Fall wieder ein ganz besonderes äh, magisches Viereck. Erstmal ohne Weihnachten, ohne Schnee. Einfach noch spätherbstliches oder frühherbstliches. Ähm, du kommst Audio du kommst mir ja nicht so davon Emotions ich hab, ich, ich noch was für
1: dich. <lacht> <lacht> Hier wird nicht abmoderiert, bevor Gary nicht seine Challenge bekommt. <lacht> Komm, du hast doch Bock drauf. Das ist doch motivierend. Wenn man mal einfach was machen muss, sage ich mal. So dieser kleine Schubser, der hilft da. Und zwar will ich von dir etwas ganz klassisch Sexisches haben, was ich auch ähm, bei der Hochzeit im Buffet hatte. Und zwar war das ein sächsisches Buffet, was ich noch ja gar erwähnt hatte, was ziemlich geil war. Halt, viele sächsische Spezialitäten. Und eins davon war Quarkkölchen mit Apfelmus. Und da möchte ich aber, dass der Apfelmus auch selber gemacht ist. Und die Quarkkölchen ohne Rosinen. Auch wenn ich den essen werde, aber ich möchte nicht, dass du Rosinen an die Quarkkölchen machst.
0: Alles klar. Ich habe mir sortiert. Ähm, folgender Kommentar. Ich hasse Apfelmus. Das ist wirklich einzelprodukt. Was? Komme nicht ins Haus. Aber. Was nicht mal Apfel also oder so? Apfelscholle geht klar, Apfelsaft geht klar, aber alles was... Also, ich esse auch Apfel, aber Apfel geht mir auf den Sack. Das ist schon... Deine eine, sehr gestern war auch mit Apfel, da habe ich auch gedacht, ja, denkt ihr halt mal ein cooleres Obst aus. Ja, Man, das ist halt deutsch, Apfel, ne? Das ist halt deutsch. Karamellisierter Apfel und so, ja, ist das bestimmt alles geil. Aber Apfel, Apfelmus, ich hab doch... Ich esse ich esse kein
1: Apfelmus, nie. Noch nie
0: gegessen. Als Kind auch
1: nicht? Nee. Aber ah, es ist ja klar, nein, Nee, aber dann, dann können wir das ein bisschen abändern. Du kannst jeglichen Obstmus machen dazu. Obstmus. Aber man muss selber, selber gemacht sein. Finde ich gut.
0: Ähm, Quarkhäuschen wahrscheinlich aus so äh, Eierkuchen mit Quarkteig
1: oder halt dick? Ich habe keine Ahnung. Ich habe so noch nie Quarkhäuschen gemacht. <lacht> ja, so stelle ich mir das. Doch, vor. Ich habe es einmal gemacht Mathe in der in Schule, aber, aber das weiß ich gar nicht mehr, wie es geht. Es ist wahrscheinlich Quarkteig, ne?
0: Das wäre mega bitter, wenn da kein Quarkteig <lacht> kommt am Ende. Okay, Marisch, Läuft. Dann beim nächsten Mal gebe ich dir ein Feedback, wie es war. Okay, wir nehmen morgen wieder
1: auf übrigens. Morgen früh.
0: Alles klar. So.
1: Dann muss ich jetzt nochmal schnell los. Ja, yeah, wäre
0: easy eigentlich. Nee, heute ist Sonntag. Heute muss ich nirgendwo mal hin. Außer ins Bett, so wie du. Mach ich jetzt auch. ja. Ähm, danke für deine Zeit hey. heute. Danke, dass du das ein einziges Mal geschafft hast, dich auch mal zu unserem
1: Podcast einzufinden. Das ist nett. Dass du nicht mal alleine aufnehmen musst. Und ja. Ich nehme dann später auf und versuche das irgendwie, dass es das Sinn macht. Und das machst du sehr
0: gut bis hierhin. Ähm, komm, wir entlassen jetzt alle Leute und sagen
1: Tschüssi. Oder was sagen wir? Morgen ist auch noch ein Tag. Lasst euch vom morgen, Ergebnis das, nicht runterdrücken. Wir werden da gemeinsam durch die Zeit gehen und erstarkt wieder herauskommen. Nochmal mal Wir schon. müssen einfach zusammenhalten. Ja. Das hast
0: du schön gesagt. Ja. Cool. Also schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. <lacht> Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.